0: O Feng Shui é uma filosofia chinesa que acredita que, ao modificar o ambiente onde vivemos, modificamos também o nosso destino e sentimentos.
1: Feng e Shui são palavras de origem chinesa, que significa respectivamente vento e água. Essa filosofia usa os cinco elementos da tradição chinesa, fogo, terra, metal, água e a madeira, para entender como elas afetam a nossa energia. E aí?
0: Como anda a sua casa? Papo,
1: papo, papo. Papo, 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 papo místico. místico.
0: Meu nome é Quitéria Dark e eu já passei pelas fases de trocar todos os móveis de lugar, acrescentar, tirar coisas depois de estudar o Feng Shui.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu não entendo nada de Feng Shui, só sei que eu vi a louca mexendo em tudo aqui <risos> em casa e foi depois dessa tal de aula de Feng Shui mesmo.
0: Pois é, mas é? É, é que não foi bem uma aula, eu vou estudando um pouquinho de cada coisa, cada dia e é. aí eu vou mudando. Então de vez em quando eu vejo uma coisa e falo, opa, isso aqui em casa não tá de acordo, vamos lá. Uhum. <risos> trocar, fazer umas mudancinhas básicas aqui, né, pra ver se melhora a energia do ambiente. É
1: curioso que os dois elementos, né, da palavra Feng Shui, que é vento e água, eles estão ligados a elementos é, sutis, fluidos, sim, né, sim. que fluem, leves que, né? leves, que precisam de espaço, de fluxo, sutileza
0: para pra mesmo. fluir,
1: né, então acho uhum. que é bem isso, né, é tornar é. a tua casa apta a deixar fluir as energias, né?
0: Exatamente isso, você definiu muito bem. Então Feng Shui é uma filosofia chinesa que analisa o Qi. O que é o Qi? a nossa energia, do né? Do
1: japonês ki, né? Ti chi em chinês, chinês e ki, ki em japonês. Eu lembrei
0: de uma série agora que fala muito sobre isso, que é o... acho que é o Homem de Ferro, não sei. Sim, o
1: Homem de Ferro tem lá os primeiros que falam um pouco disso. Fala
0: muito, eles falam muito de trabalhar o Ti, não sei o quê, hum. e a série inteira é em cima disso, né? Do poder da ah, sua não, energia. Ah, não, não é Homem
1: de Ferro, não é Punho de Ferro. Punho, punho. Punho, punho de, de, ferro de Ferro na Netflix, isso, isso mesmo. É
0: punho de Ferro, nossa, maravilhosa. É, é. Inclusive não é a Roda Mística, mas fica aí a dica do Punho de Ferro. É
1: maravilhosa entre aspas, a primeira
0: temporada é melhor do que, é, do que a segunda, a segunda, segunda ficou horrorosa. meio esquisita, mas a primeira, nossa, muito bom, muito é, bom é. mesmo, fiquei com gostinho de quero mais e o mais não valeu muito a pena. <risos> <risos> mas,
1: então enfim. essa filosofia, ela analisa o Xi pra quê?
0: O Feng Shui, é, ele analisa é, a nossa energia pra equilibrar os ambientes, uhum. né? E de que forma? É, de uma forma que essa energia vital, ela possa se movimentar, proporcionando dentro da nossa casa, aconchego, força, prosperidade e muitas outras coisas que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, quando a gente falar é, das, das, dos oito lados do Feng Shui, Uau. porque tem, tem oito. O que que acontece? Tem uma coisa que, que eles chamam de, acho que é Bagua, uhum. e... É, esse baguá, o uhum. que, que, que é isso, né? É, ba significa oito e guá significa lado. Então, são oito lados da planta da sua casa, que o Feng Shui se divide, né? Uhum. Então, você vai lá pegar a planta da sua casa. O centro da casa é, é o, onde flui né? Ali, a maior parte das energias. Uhum. E aí, tem os, os outros lados que são divididos por áreas da nossa vida, digamos assim. Então... Eu tenho a área da família, a área da prosperidade, do trabalho, da saúde, mas um monte de, de outras áreas. Uhum. E esse baguá, ele é como uma bússola, porque ele setoriza, né? Dividindo ali a planta do ambiente nesses, nesses oito lados. E cada lado tem uma função diferente que são levadas em consideração na hora que a gente vai aplicar as técnicas do Feng Shui.
1: Uau, que fascinante, né? Demais. É, que legal. É, e é um octógono, né? Oito lados Exato. é um octógono, né? Exatamente. É, um é uma geometria <risos> sagrada, se eu não me engano, que está no tal Tething.
0: Não sei, mas Agora sim. Agora é... eu
1: acho que está no tal Tething um símbolo de oito lados, se eu não me engano. É o símbolo
0: do infinito também, né? O, o número 8 tem toda uma. Um... O
1: oito também tá ligado na numerologia. Tanto a prosperidade. cabalística como a numerologia tradicional arábica com a prosperidade, Exatamente, né?
0: Exatamente, com o infinito, com a prosperidade.
1: Olha como é que a gente vai conectando várias é, tradições verdade, e várias coisas, tudo, né? Tudo
0: tá ligado. Tudo tá falando a mesma
1: coisa no final das contas, não é?
0: Sim, eu concordo plenamente. Mas olha só,
1: deixa eu falar uma coisa aqui que eu tô me... Ah, tá aqui, é esse símbolo mesmo. Ah, tá aparecendo aqui, aqui, ela ó, botou no... uma figurinha aqui no script vai explicar pra Ele vocês. reclama,
0: reclama do recrama? meu... Eu recrama, Eu reclamo de recrama nada. reclama do meu script, mas agora tá ficando feliz aí porque viu a figurinha que eu coloquei. É, e ela
1: tá sendo mais prática, objetiva, <risos> né? Porque assim, se o roteirista não fizer o trabalho direito, eu não faço milagre. Ah, desculpa. Eu que sou o produtor, editor final, eu não consigo oh. fazer milagre. <risos> mas, mas olha só, uma coisa aqui, um, um disclaimer, porque a gente já tá falando de DR e eu me senti super culpado aqui, que eu falei aqui lá na abertura, né, que eu não entendo nada de Feng Shui, mas eu vi essa louca aqui fazendo, né, daqui a <risos> pouco vamos falar, vamos falar de machista, vamos falar que, meu gente, pelo amor de Deus... <risos> É que um oh, disclaimer, perdão aqui. Estou me retratando <risos> me antes retratando... de ser rechaçado. Antes de ser cancelado, ter meu CPF cancelado.
0: Não, mas, é. mas tudo bem, porque eu sou louca mesmo, entendeu? Não, tipo, é... E é... o que é ser louco? Eu Na verdade, sou uma todos louca te... muito sana. É, todos nós
1: temos um pouquinho de louco aqui em casa, né? Então, é... Mas é um, é um louco muito são, né? É, muito louco. Maravilha. Louco. Então explica um pouco então como é que essas são, essas, esses oito setores, essas... Oito áreas?
0: É, não dá pra explicar muito bem, assim, é, por palavras. O ideal é que a gente possa ver o que é o baguá mesmo, né? Se você colocar no Google, você vai ver.
1: Uhum. Mas, basicamente... Mas a capa desse podcast aí, no, 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 na plataforma que vocês vão estar ouvindo, eu vou colocar na ah, capa legal. o símbolo do baguá, pra tá vocês bom. já terem noção.
0: Pronto. Aí, então, como a gente falou, o centro da planta da casa é a casa da saúde. Uhum. Então, ali no meio fica essa casa. Né? Hum. E aí, é claro, tem a ver com a vitalidade, com a energia que nasce através dali, mas aí a gente vem com as outras casas, e, e cada casa tem uma posição certinha, como por exemplo... E tem
1: uma espécie de simbologia, um ideograma, né? É, exatamente. Que é do tal Tetingui.
0: É, exatamente. E aí vem a casa do sucesso, que fica logo na, na entrada, na porta, né? De frente. Uhum. Aí a gente tem é, relacionamento, a criatividade, a família, a prosperidade, a espiritualidade, o trabalho e os amigos. Uhum. Então, são essas oito casas dentro do Baguá. Uhum. E aí, é, o que, que acontece? É, vamos falar um pouquinho de cada casa, né? Uhum. Por exemplo... A casa do trabalho, ela representa, obviamente, a nossa profissão, a nossa missão de vida. E ela é simbolizada pela cor preta. Porque uma coisa importante também da gente falar é que cada casa... Ela tem uma cor? Tem uma cor, é. Hum. E o elemento dessa é, casa é o um elemento água, hum, né? Entendi. Então, tudo que é relacionado ao trabalho deve estar alinhado com a porta de entrada do local em questão. Uhum. Então, é... O que, que acontece? Por quê? Porque é a, onde você entra, né? Tipo, uhum. tem, O Feng Shui ele tem essa, essa característica de analisar muito a energia do lugar, o, o ambiente, as coisas Qual que é existem. Qual é o propósito também o daquele propósito ambiente, da né? O propósito da casa, daquele ambiente. Então, assim, quando Porque, a gente fala por de...
1: exemplo, se está falando ali de trabalho, é, então esse deve ser um ponto que deve ser observado nos ambientes de trabalho, se é dentro da casa ou escritório, mesmo o escritório, né, sim, no, na sim. tua empresa, uhum, né?
0: Exatamente. Então, uhum. tudo isso deve estar alinhado com a porta de entrada do local em questão, uhum. né? Mas mesmo a nossa casa, a gente pode alinhar esses aspectos da, do trabalho uhum. com a porta de entrada. Né? Entendi. Então, assim, não precisa é, necessariamente usar a casa do trabalho só no trabalho. Tá. É, a gente pega o ambiente como todo, divide em oito lados, cada uhum. lado é uma casa, e aí cada casa representa uma coisa que e cada coisa deve ser alinhada no seu lugar, que digamos interessante. assim.
1: interessante, fascinante.
0: É. E aí a gente vai pra casa dos amigos, né? A casa dos amigos é... são o nosso... Como é que eu posso dizer? Nossos amigos físicos, né? Uhum. Então... O é... que que acontece? Ela é representada pela cor cinza e o metal dessa casa é o... Desculpa, o elemento dessa casa é o metal. Entendi. Agora, por que? Eu ainda não consigo entender, não eu me aprofundei ao ponto
1: de relacionar, de relacionar, esses relacionar elementos. o
0: elemento com a casa, tá? Uhum. Então, não, não sei dizer porquê, mas... É. Mas é tá isso. falando
1: também que amigos, não só os amigos físicos, mas amigos do céu. O que seriam os amigos os do céu? Os
0: amigos do céu, eu acredito que é a nossa família espiritual, ah, legal. Né? Então tá ah. relacionado não só com os amigos físicos aqui, encarnados com a gente, mas... A é, nossa família
1: de alma. A nossa
0: família de alma, exatamente. E aí a gente vem pra casa da, da criatividade, que ela representa a nossa visão é, aberta para soluções para o futuro, para uma energia mais criativa, né, mais de invenção. Com foco
1: mais na solução do que no problema.
0: Exato. É. E também de expressar a nossa arte. Ela uhum. é simbolizada pela cor branca e também o elemento é o metal.
1: Hum, interessante. Eu gostaria
0: de entender melhor depois essa relação Não entre, tente entre os casa e metal. entender os chineses, porque senão metal. você vai ficar mais
1: confusa ainda.
0: <risos> Mas enfim... Vamos, então, para a quarta casa, que é a dos relacionamentos. E aí, quando a gente fala da casa, depois, mais para frente, a gente vai dar dicas... É... De
1: coisas, né? De
0: coisas, mas a casa do relacionamento tem muito a ver com o quarto, né? Aí agora falando de cômodos da hum... casa. Por quê? Porque é ali que o casal dorme, ou que a pessoa dorme, uhum. né? Então, ela representa como você se relaciona com você mesmo. Com o outro. Entendi. E, obviamente, ela é simbolizada pela cor rosa, né? Uhum. Que é a, a cor do amor incondicional e tudo mais. E o elemento é, é a Terra.
1: É, e aí, nesse, nesse caso, o elemento Terra faz sentido porque o relacionamento é uma coisa que realmente acontece aqui, neste planeta, e nos aterra. Sim. É aqui, através dos relacionamentos aqui encarnados, nesta Terra que nós mais aprendemos e evoluímos, através dos relacionamentos. É, isso é fácil aí. você subir a montanha virar um eremita um monge se isolar do mundo evoluir <risos> atingir a iluminação assim. Difícil é você chegar aqui na Terra aterrado se relacionando com as pessoas e evoluir. Né? Sim,
0: com certeza. E
1: é o que tem mais mérito para evolução também, Eu incluindo segundo o Espiritismo, né? No livro dos Espíritos tem um uma pergunta que, que responde isso, né? Sim,
0: sim. E é, a Terra é provações e inspeções, né? A é. escola da evolução da vida.
1: É, exatamente.
0: Então, é aqui que os B.O. acontecem para gente se tornar hum. alguém melhor. É isso aí. <risos> Bom, então a nossa outra casa é a casa do sucesso, né? Hum. É, e essa casa, ela está muito relacionada com a nossa autoimagem. Hum. Com a forma como nós nos mostramos, né? Hum. É, a visão que o mundo tem da gente... É, o re... A gente busca também o reconhecimento nessa casa, né? Uhum. Então, ser entendido pelo outro, é... como o outro me enxerga, uhum. né? Então, essa... Ser
1: aceito também, aprovado pelo
0: exatamente, outro. Exatamente, exatamente. tá ligado essa questão... também
1: à fama, né?
0: Sim, total. Uhum. Tá ligado à fama, uhum. tá ligado a, a como os outros me enxergam, como eu quero me mostrar pro mundo, uhum. né? E aí eu faço uma... Uma relação também com o nosso ascendente, uhum. porque o nosso ascendente, ele significa, e agora falando um pouco de astrologia, mas ele significa justamente isso, né? A forma como a gente quer ser é, vista pelo mundo, uhum. como a gente quer ser visto pelo mundo. Então,
1: então meu ascendente ator, eu quero ser visto como um cara ciumento... Comilão. Aterrado. Não, não que você
0: quer ser visto assim, mas você se mostra assim.
1: Ah, tá. Porque
0: depois dos 30 anos, o seu ascendente é quem, digamos assim, mais tem interferência na sua personalidade.
1: Ah, entendi. Então... Aí depois dos 40, volta assim. Ser... Não,
0: até você morrer, você fica com ah, ascendente. Que
1: droga. <risos> Ai, ai. mas enfim uhum.
0: bom, e aí uh, o elemento... eu era
1: bem mais sensual quando eu, antes dos 30 anos por conta do meu signo Porque escorpião escorp... e tal, agora eu virei esse glutão tá o um Hulk agora <risos> mas enfim
0: ah, é. É, essa casa, que é a do sucesso ela é simbolizada pela cor vermelha e obviamente o elemento que representa é o fogo hum, né? entendi e aí uma casa que eu tenho certeza que todo mundo presta bastante atenção, ou se não presta, deveria prestar, uhum. <risos> né? Porque é algo que, que é importante para a nossa permanência e sobrevivência na Terra, uhum. que é a casa da prosperidade, né? Uhum. Ela representa a nossa relação com o dinheiro, com a abundância, com a prosperidade mesmo, uhum. e como é uma vida em plenitude, né? Então ela, mas
1: lembrando que a prosperidade, como a gente sempre traz aqui, a prosperidade e a abundância não é só relativa a não dinheiro. Não é só dinheiro,
0: né? exatamente. É ser abundante e próspero não tem nada a ver com dinheiro, tá? Então assim, é tem claro a que ver, dinheiro... mas não é
1: só sobre dinheiro.
0: Mas pode ser que tenha uma pessoa que tenha zero dinheiro, por exemplo. E aí ela... vamos vamos uma situação hipotética aqui. Uhum. A pessoa tem um pequeno sítio, sei lá. Certo. E aí ela vive de agricultura de subsistência. Ela produz a própria comida, ela vende ali, basiquinho, os legumes, as frutas e paga a internet, entendeu? E uhum. a conta de água e luz. Ai. Sei lá. Certo. Isso não é uma pessoa que tem dinheiro, mas é alguém que é abundante. Ela tem tudo que ela precisa pra cumprir ali os estados de sobrevivência. Entendi. E é uma pessoa rica. Rica é, em muitas outras coisas. Tem razão.
1: Agora, refletindo sobre isso, olha só, mas só um ponto, né? Olha só como é que a sociedade é dura. Olha o nome que coloca: agricultura de subsistência. <risos> é é como nos
0: livros, é, isso, inclusive.
1: Precisamos mudar, né? Porque, tipo assim. Traz aquela, aquela sensação, porque quando você ouve a palavra subexistência. Parece que
0: você tá plantando para comer e não morrer, né? É exatamente, tipo... <risos>
1: é só para sobreviver, né? Exatamente. Mas eu vi muito essa prosperidade e agricultura de sobre e super-existência...
0: Super-existência? Lá
1: na, lá na roça lá da tua família, Total. lá na Bahia, lá, na, lá no, no Cerrado. Cerrado não, né? Não,
0: na Caatinga.
1: Caatinga, desculpa. <risos> lá na Caatinga, lá da Bahia, né? É, porque, assim, eu vi a prosperidade lá, né? Total. Muita comida, muito tudo e pouco dinheiro, mas, assim, é muita abundância, muita prosperidade, Sim. né? Sim,
0: por isso que o meu conceito, eu, como eu cresci nisso, uhum. o meu conceito de abundância e de prosperidade costuma ser bem diferente. É, exatamente. <risos> nesse contexto aí. Beleza. Mas, enfim. Então... É, a casa da prosperidade representa a nossa relação com a nossa abundância e, e dinheiro, de certo modo, plenitude. Uhum. Ela é simbolizada pela cor roxa e o elemento é a madeira.
1: Entendi, interessante. Tá?
0: É. E aí, uma outra casa também que é avaliada pelo Feng Shui é a casa da família, né? Uhum. Que mesmo você morando sozinho,
1: <risos>
0: como uhum. eu morei a minha vida quase toda sozinha. Uhum. É, é uma família, né? Se você tem um gato ali, aquilo ali é sua família. Entendi. <risos> e claro, é a sua família também, mesmo que os esteja pais, em outra casa. Né?
1: Exatamente. É, a sua então, relação com os pais e também isso, com o seu passado, né?
0: Exatamente. Então ela é simbolizada pela cor verde, também tem o elemento madeira associado. Uhum. E também é, tudo que a gente colocar nesse ponto específico da nossa casa vai estar relacionado. Com a nossa família, com os nossos pais e com o nosso passado.
1: Uhum, entendi. E o passado está muito ligado, né? Porque as tradições orientais têm muito essa coisa de honrar os, os ancestrais, ancestrais, né?
0: Exatamente. A, a hum. família está muito ligada aos, aos ancestrais, é. né? Tipo, quem veio depois dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós e por é, aí vai. Que né?
1: devemos honrar, né? Claro. E honrar os nossos pais ancestrais é reconhecer eles. É, honrar eles, e aí existem vários ritos, né, os xintoístas, budistas, de honrar ancestrais, né, e isso é muito fascinante, co como a gente não tem isso aqui no uhum. ocidente. Tem lá, o, acho que é o primeiro mandamento honrar pai e mãe na, na, na Bíblia cristã, que influenciou muito aqui o ocidente, mas é, é visto assim de um lugar é, não tão tradicional aqui no Brasil, né, não, não se respeita tanto os ancestrais, as pessoas vão... No ocidente como um todo, né? A pessoa vai ficando mais velha e ela vai ficando para pro... o escanteio. Ela vai sendo jogada de lado porque não produz mais, não tem mais força de trabalho.
0: Sim, e os asiáticos costumam, tra... costumam tratar as pessoas mais velhas muito diferente da gente, né? Uhum. Porque para eles, quanto mais velho, maior tem que ser o, re... o respeito, uhum. maior é a sabedoria, né? Então uhum. eles têm uma forma de, de reconhecer. Essas pessoas, assim, é muito diferente da nossa. É isso aqui no é,
1: Inclusive, na China existe uma lei que é, prevê, né, maltrato de idoso, é crime lá, né? Uhum. É, bom, mas firme, siga aí.
0: Sigamos, sigamos. <risos> a outra casa é a da espiritualidade, e essa casa, ela é representada é, pelo nosso conhecimento e paz interior. Uhum. Então, a cor que está que atrelada a ela é o azul, né? Uhum. O elemento também é o madeira. E quando, quando a gente fala da casa da espiritualidade, é, é importante também a gente ter isso muito bem definido dentro de casa. Porque isso tem muito, muito a ver com o nosso estado de espírito, né? Sim. Então, e em casa
1: é um lugar que a gente tem que se sentir bem, né? Se a gente não se sente bem nossa, em casa, não se, não se, se, se sente em paz nos... é, em casa, exatamente. é uma merda. E eu me lembro porque é, eu vivi assim na minha infância, na casa lá... É, da minha avó, onde eu fui praticamente nascido e criado ali dos 6 até meus 21 anos, mais ou menos. ou Na verdade, até uns 18, né? Porque aí depois de 19 eu fui embora. Uhum. Mas é, era um lugar que eu não me sentia em paz. E nunca senti lá como o meu lar, justamente porque eu não me sentia em paz.
0: Uhum, é. É, então isso tá, tem muito, tá muito relacionado com o nosso estado de espírito mesmo. Uhum. E por último, a gente tem a Casa da Saúde. Que como a gente falou no início desse episódio, é o centro do Baguá. Né? E representa, obviamente, a nossa saúde física, mas também o nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. E está atrelado e muito perto ali da casa da espiritualidade, hum. né? Porque trabalha o holos, o, o né? É,
1: aham, o, todo, o todo. Exatamente. Hum, que fascinante.
0: É isso aí. Bom, a gente então, passou... essas são
1: as oito casas, São né? as oito
0: casas, que exatamente. Que são
1: consideradas dentro do Feng Shui como uma análise, como um checklist, vamos dizer <risos> assim, de certa forma.
0: Exatamente. E aí, ah, como a gente explicou, tem o centro, né? E cada casinha ali é, tem as coisas, né? As dicas, os elementos. A gente já falou das cores também. Então, é legal que a gente tenha elementos com essas cores em cada um ali do, dos setores do, do Bagua, né? Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre as dicas, né? Dicas pra gente usar, dicas do Feng Shui pra gente usar na nossa casa. Uhum. Bora?
1: Vamos lá, então.
0: Bora lá, então. A primeira, a gente, a gente é, tá tentando fazer aqui em casa. Mas
1: é impossível, porque <risos> o nosso piso é de porcelanato e a gente mora em Campos do Jordão e faz um frio da porra. Então, não tem como andar <risos> sem sapato dentro de casa. Não, mas
0: calma aí, ó. Primeira dica. Vamos, vamos fazer o um negócio direito? <risos> Tire os sapatos pra entrar em casa. Mas eu já
1: me adiantei... <risos>
0: A dica é, tire os sapatos, então, né? É. Porque, gente, tirar os sapatos é... é primeiro que é higiênico, né? Você vem da rua ali pisando num monte de, de porcaria, sei lá o que. Uhum. Nossa, o papo tá tão chato que você até tá com sono.
1: Pô, bocejei, mas não é que tá chato, não. Foi mal, perdão aí, gente. Desculpa. Eu tô brincando. Vocês devem ter ouvido meu bocejo aí. Mas o papo tá interessante.
0: <risos> ai, ai. Bom, volta aqui. É que volta a gente almoçou realidade. aqui, né? <risos> deu vontade de dormir deu,
1: também? Deu, deu aquele soninho depois do almoço. Eu, eu... Mas é legal essa coisa de tirar o sapato, porque também tem a ver com a energia que tu traz da rua, né? Total. Porque quando você vem com o sapato da rua, não tem, tu não traz só a sujeira. Tu acaba trazendo um pouco da energia que tu veio ou que trouxe com você Exatamente, da rua. Exatamente,
0: né? Tem essa questão da energia da rua, da, da questão da higiene. E também tem uma outra questão in interessante da gente falar. Uhum. É que colocar o pé no chão, aterrar, é despreende os problemas, as tensões do dia. Uhum. E o Feng Shui ele acredita muito nisso, né? Que quando você pisa no chão você libera tensões, você se sente mais relaxado.
1: Exatamente. Isso, inclusive, dentro das tradições indígenas, se eu não me engano, norte-americanos e centro-americanos, não todas as tribos. Eu não estou lembrando exatamente o nome das tribos, mas que falam do grounding ou earthing, que, traduzindo né, é, para o português, é o que a gente chama de aterramento. Uhum. Aí a nossa vovó, lembra a historinha da vovó? Tira o pé do chão, é friagem, menino. Vai adoecer, <risos> vai resfriar. É, elas estavam erradas, gente. Elas têm muita sabedoria. Eu não quero dizer a sabedoria das nossas avós e avós, mas é, nesse sentido, inclusive hoje, já se comprova né, que quando você está com o um pé no chão, você estimula a sua imunidade. Você, não só pela friagem, pelo frio, que acaba trazendo mais resistência ao seu corpo, mas também por conta dessa coisa de você liberar para a terra. É, e isso inclui, gente, realmente estar pisando no chão que está conectado com a terra, uhum. né? o elemento terra. A madeira ela é isolante, a borracha é isolante, é, aqueles pisos laminados é isolante, mas já é alguma coisa. Uhum. Né? É, mas de vez em quando ir lá fora também pisar na grama, Pisar na, na areia, na terra, é Literalmente importante. Literalmente aterrar, né? É, exatamente. É,
0: e pra essa dica aí, né? É pra uma, facilitar, né? Pra facilitar a vida, uma sapateira ali no hall da entrada, sei lá, perto da porta, hum. já pode ajudar com essa questão. A gente tem aqui em casa, mas temos. Não usa, temos. Mas, não usa. mas a gente usa de assim, não, eu até deixo meu sapato lá, só que aí toda vez que eu vou procurar a pantufa pra entrar, a pantufa não tá lá, tá lá no, no, no quarto. <risos> Aí eu acabo entrando de pé descalço mesmo, entendeu? Uhum. Ou então entrando com o sapato mesmo, que é, tá errado, é, mas tudo bem. É, não
1: tem, é, sei lá, é uma coisa que a gente tentou colocar em prática aqui, mas realmente... É, é que o chão daqui é frio demais, É muito frio, muito frio. É. E qual é a outra dica que você trouxe?
0: A segunda dica é com a cama, tá? E aí, como a gente falou, é. tá relacionado com o quarto ali, tá relacionado... Com a casa do relacionamento, uhum. né? É, a cama, ela é ali o centro do quarto, né? Ela é a estrela do quarto. Então, ela merece um certo cuidado. Por quê? O que que acontece? A cabeceira da cama, o que tem nas laterais, né? Aquela mesinha de cabeceira... Tudo isso está relacionado com o seu relacionamento, de acordo com o Feng Shui, tá? Uhum. É, então, a gente... A dica é, evi, evita que a cama, ela esteja de costas para janelas. Por quê? A janela é onde entra a luz do sol, é onde entra mais é, energia, né? Isso. Onde circula ali uma energia. Preferindo sempre que essas paredes, né? Elas... É... Essas paredes do quarto, né? Elas sejam mais lisas ali pra circular entendi. melhor também. Então,
1: se eu entendi assim, é janela e porta não pode ficar na mesma parede que tá a cabeceira da cama.
0: Exatamente. Tá.
1: E aí, nesse caso, a melhor opção pra colocar a cabeceira na cama é geralmente lisa. naquela parede que todo quarto tem, que é toda lisa, né? que não tem porta, não tem janela e tu bota a cabeceira pra lá, correto?
0: Isso, e aí tem uma questão também que aí já envolve mais o emocional, que ter a cabeceira da cama apoiada na parede, traz essa sensação de segurança pra quem dorme. É. E aí, é, é claro, também tem as questões lógicas, né, tipo, possibilita você, por exemplo, abrir as janelas, as portas, e não sei. E ver o que
1: que tá entrando e saindo delas, né. Isso,
0: exatamente. É, até porque
1: é meio agoniante mesmo, eu me lembro que eu é, eu já dormi num quarto, que a porta de entrada era pra cabeceira. Então, toda vez que abria a porta, alguém entrava, dava um é susto assim. É desconfortável,
0: né? É. Outra coisa também legal da gente fazer quando a gente fala de quarto... É não colocar, assim, é, prateleiras com muitos objetos perto da cabeceira. Eu vejo que hoje em dia vende até umas cabeceiras de cama que tem uma prateleirinha, assim... Que tacando. aí fica em
1: cima da cabeceira da cama, né? Às vezes a própria cabeceira da cama Exato. é um nicho ali pra tu guardar coisas, né?
0: Exatamente. E isso, de acordo com o Feng Shui, pode causar ansiedade no subconsciente, hum. né? Outra dica. A ansiedade
1: que eu sinto quando tem um lugar desse assim, é tipo assim, se eu me mexer, é, algum objeto cai na minha cabeça.
0: <risos> é, é altamente provável.
1: <risos> Mas,
0: enfim... Interessante, né? É, e aí, outra coisa é não colocar os espelhos de frente pra cama, hum. né? Quando a gente fala de quarto e tudo mais. Porque, de acordo com o Feng Shui, isso pode é, trazer espíritos obsessores.
1: Hum, interessante. Então, se você
0: colocar espelhos... É, se ele tiver de frente para sua cama, tenta refletir nele uma planta, para que ele flor. não reflita
1: você em cima da cama.
0: Exatamente. Entendi. Porque parece que funciona como uma espécie de portal, uhum. né, digamos assim, Sim, para muitas atrair...
1: tradições, os espelhos são vistos como portais, não Exatamente. é? Tô aqui vários filmes de terror. É, lendas, histórias... espelho. É, falam sobre espelhos como portais, né? Uhum. É, mas a gente tem, tipo, um espelhinho em cima da cabeceira tá da cama. Mas tá em
0: cima da cama, não tá de frente para a e cama. E não tá
1: refletindo a gente, né? E não né? está
0: refletindo ah, a gente, está que... refletindo... Nem sei o que, é que tá refletindo agora. A, a televisão glória.
1: que fica lá na ponta. <risos> não sei,
0: mas não gostei disso aí. Quero que reflita uma
1: planta. É, interessante, <risos> interessante. Fascinante. É um outro ponto é, sobre o quarto é a cabeceira. É legal ter cabeceira na Não cama. Não
0: pode ter uma só. Não, é cabeceira não. Ah, sim, Porque tem que assim, ter tem muita
1: cama box hoje que você compra, que você não tem a cabeceira. Exato. Você bota lá a, a cama box e enfia lá na parede, mas não tem uma a cabeceira. A parede fica
0: como cabeceira, isso não é legal. É,
1: é legal ter mesmo uma cabeceira, né? Isso, isso
0: tem a ver com segurança também no relacionamento. Uhum. E se eu não me engano, com questões de discussões, ou uma coisa assim. Uhum. Não, Minto, a questão da discussão tem a ver com as mesas de cabeceira lateral, aquelas uhum. mesinhas... Não pode ter só uma. Uhum. Por exemplo, tem duas pessoas ali na cama. Isso pra quem é casal, né? Uhum. É, se você tem só uma mesa de cabeceira, de acordo com o Feng Shui, isso pode é, trazer desentendimentos...
1: Hum, é, porque <risos> um pode ficar com ciúme do outro, tipo assim, ah, mas <risos> meu celular tá carregando em cima da cabeceira, pega ai, pra mas... mim, né? Ou então o outro tá lá com os dois celulares de um lado, só vai aproveitar, pega o celular de alguém e fica ali olhando, hum, quem tá conversando com quem aqui? Ai, fala
0: sério, <risos> você já fez isso? Não.
1: Ah, até porque você não deixa, que senão eu já teria feito.
0: Ai, o meu celular fica aí, ó, dando bobeira. <risos> você
1: Realmente. não larga teu celular um segundo, pô. Nunca. Ai, ai, vai. Interessante. E qual é a outra dica,
0: é, coisas em pares. E aí, a gente acabou de falar um pouco sobre a questão da das da, mesinhas, da, da mesinha, né? né de Tudo cabeceira. tem que ser em par. Então, uhum. em quarto de casal, é ideal a utilização de decoração em pares, tá? Uhum. Por quê? Porque isso vai trazer equilíbrio para os dois lados da cama e para o casal. Então, duas mesas de cabeceira, dois quadros almofada, hum. é, vasos, não importa, objetos decorativos, hum. tudo isso tem que ser em par pra promover o
1: equilíbrio. Nos dois lados da cama. Nos dois lados. E aí, pessoal, será que é possível, é fácil fazer isso? Olha lá pro quarto de vocês. Dá pra fazer? <risos> Dá pra fazer. Pre Presta atenção se tem alguma coisa ímpar. Se tiver ímpar, tu tira. Se tiver pá, tu deixa. É, mas
0: isso é só pra quarto de casal. Se você, é. se você mora sozinho, né? Tipo, aí não, não faz diferença. Essas dicas aí não vai fazer muita diferença.
1: Interessante, legal. É.
0: E aí, a outra dica, aí você vai prestar atenção agora se os móveis da sua casa tem um formato arredondado. <risos> hum, Por quê? Isso aí circulares... já não é muito prático. porque Eu acho. Eu, eu, não é muito Eu prefiro prático. mais arredondado do que quadrado.
1: É, mas assim, mesas, cadeiras... Ai, geralmente é muito mais prático arredondo sofás, que o arredondo do quadrado. Geralmente não tem canto arredondado.
0: Ai, não sei. Mas enfim, as formas circulares... É, Por que tem que ser arredondado, né? Porque essas formas, elas permitem que o fluxo da energia seja mais livre. Então, desse modo, as energias conseguem passar pelo ambiente.
1: Conseguem de... circular o ambiente.
0: Exatamente. Hum. Então, é, os objetos ali, os móveis como mesa, é, cadeira, hum, sei mas... lá, sofá, poltrona, não sei. É, se eles tiverem o um canto arredondado, facilita a circulação. Dessa energia uhum. e também colabora para que a energia da casa seja mais cômoda, uhum. né, digamos assim.
1: É, isso é legal. É, não, não é muito prático, mas é legal, né. É, a gente tem aqui, por exemplo, mesinhas de centro que são arredondadas, né. Uhum. É, a gente dá prioridade, mas tem algumas coisas assim que não é muito prático arredondado, tipo mesa... A nossa mesa é uma mesa grande de madeira, ah, né? Ah, mas, por exemplo, um formato
0: oval ia ser legal de uma mesa. É, talvez, entendeu? é verdade. É que arredondado não significa que necessariamente ser... redondo, um, um círculo, ah, né? Ah, entendi. Mas pode ter uma... Tem, um, assim, mais, né? Mais uhum. ovalzinho, assim, não sei.
1: Legal, legal. Tem mais dica aí?
0: Tem. O banheiro. É, o banheiro é uma parte importantíssima quando a gente fala do Feng Shui. E ele, anota essa dica aí, você nunca mais vai deixar a porta do seu banheiro aberta.
1: Uhum.
0: <risos> Por quê, gente? A porta do banheiro deve estar sempre fechada. Por quê? É meio óbvio, mas vamos lá. Primeiro, né? a descarga, né? Ali as, a questão higiênica. Tem uns
1: ralos ali, né? os tem ralos, a privada. a
0: descarga... Se você mora em apartamento, os canos da, das, da, das privadas passando de um andar para o outro... É
1: verdade, passa né? por coluna, né? Então todos os banheiros ficam numa direção com os canos passando em coluna vindo do... do... Do prédio mais alto para o mais baixo, né? Do, do apartamento mais alto para o mais baixo. Uhum. E aí, aquela energia de todo mundo ali, né? Da, 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 dos restos, das pessoas. E
0: outra, a água do chuveiro também, porque uhum. é lá que a gente purifica o nosso corpo, né? Uhum. É lá que a gente se desfaz do que não serve mais, de todas as questões biológicas. Uhum. É, e também, quando a gente toma banho, muita gente pensa ali, muita coisa, vai deixando cair pelo chuveiro. E aí, o banheiro com a porta aberta tá recebendo tudo isso de todo mundo. Principalmente em apartamento.
1: Uhum. Quem mora
0: em apartamento, né? Recebe de todo mundo. Do último andar até lá embaixo, tá vindo tudo.
1: É. E se teu quarto for suíte, outra dica que o Feng Shui traz é que é, a porta do banheiro tem que tá é, na direção oposta da cama. Ou seja, teus pés tem que estar tá virado... Pro lado da porta do banheiro. Não assim, diretamente. Mas assim, se a porta do banheiro está naquela... Na parede da qual, quando você está deitado na cama... Seus pés ficam apontados, é a condição ideal. Uhum. Porque se você fica com a porta do banheiro na lateral do teu corpo... Ou é, na cabeceira da cama... Além de estar tá ligado com aquela coisa do próprio Feng Shui... Que fala que não é legal ter janelas, uhum. portas... Né, na, na cabeceira da cama... É, é, também tem essa coisa de sugar energia, né?
0: Total. E aí deixar a porta da, da privada fechada, né? a uhum. porta não, a tampa, né? Uhum. E a porta do banheiro também fechada. Uhum. Os ralos, ou seja, todos os, os orifícios.
1: Por onde sai <risos> a energia. Por onde sai,
0: exatamente. Uhum. É importante que eles estejam fechados, porque assim você evita que essas energias é, negativas entrem e também que a energia positiva que você tá tentando emanar ali do seu Saia quarto Saia pelo ralo. Da sua casa vai embora pelo ralo. Então você então, impede
1: isso, né? Exatamente. Mas é eu vou importante. fazer um exposed aqui. O que, que foi? Você tá deixando a porcaria da tampa do vaso sempre levantada. Eu? Sim, é você. Sim. Não. Sempre. Não. Você não abaixa.
0: Você, eu não Eu abaixo levantei.
1: sempre. Não, peraí. A tampa, a tampa de fechar a porcaria do, do vaso.
0: Ah, sempre que eu pego ela tá aberta.
1: Também, então vamos fechar, porque... Porque só eu? Não, não entendi. Não, porque eu, quando eu uso, eu abaixo a porcaria, não, mas abaixo, sempre não. vejo ela aberta. Você vai no banheiro, você acorda no meio da noite, vai lá deixar a tua porcaria da não, tampa. Não, peraí, corta essa parte do episódio, Não pelo vou amor cortar, de Deus. não. Eu, hein? Para com isso. Gente, não. É um exposed aqui, porque eu já, isso já tá me incomodando há um tempão. E, e eu... você decide colocar no podcast, <risos> não, não pode ser uma DR, assim, amor, baixa
0: a tampa do vaso, ou melhor, fecha, não nem abaixa, né? É, é fechar, fecha a porta. É, é
1: fechar. E outra coisa, mas aí é por causa da Mia, né? Aí a gente acaba deixando um pouco, mas me incomoda muito a porta ali aberta às vezes. Não,
0: eu sempre deixo fechada, só que a gata vai lá e abre, é, mas enfim. a porta não
1: tem muito jeito, porque aí a Mia vai lá, empurra, abre a porta, mas a porcaria da tampa tá sempre levantada. Tá bom, então peraí,
0: já que é pra gente falar você sempre deixa a pasta de dente aberta e cabelo no sabonete.
1: <risos> que mais?
0: Deixa eu ver, a toalha molhada no chão? Que mais que eu que devo toalha molhada. Tu
1: tá doido da do toalha molhada no chão? Só se caiu do cabideiro, isso eu não deixo não. Já
0: peguei várias vezes. Joga a roupa no chão?
1: Ah, isso aí você também faz, <risos> inclusive faço. a gente precisa melhorar ali a organização do nosso closet nesse não, sentido. Eu
0: não faço. <risos> tá,
1: mas chega. Chega que esse negócio vai... vai, vai... <risos> E ladeira baixa, episódio aqui. Só... Tem mais dica aí? Vamos lá, próxima dica! Isso é
0: para você aprender parar de fazer Exposed, tá? Eu vou sair listando aqui, ó, é. a, a, o top 10 que você faz. <risos> Mas vamos lá para outra dica, então, que essa eu amo e é uma das coisas que eu olho quando eu vou me mudar
1: uhum.
0: de casa, apartamento, sei lá, não importa onde a iluminação, porque uhum. a iluminação ela é essencial, gente. Se você mora numa casa muito escura, que não tem janela, nem luz, pode pode a luz artificial ela ajuda, mas é ideal que você traga a luz do dia para dentro da casa, né? A uhum. luz natural. Por quê?
1: É, esse artificial zambi... não serve.
0: Não, é melhor do que não ter nada. Mas né? o, ideal o ideal é a natural. O ideal é que você tenha iluminação natural. Porque ali você vai abrir uma janela, vai entrar um vento, vai entrar chuva. Uhum. Vai é, circular o, o fluxo uhum. né, é, de energia. A circulação ali vai ser muito melhor com a iluminação natural. Uhum. E aí, é, ambientes escuros, assim, como banheiro... É, sei lá. Pra uhum. mim, por mim, a minha casa inteira ia ser de vidro, as paredes. Eu ia colocar cortina Nossa, pra eu fechar quando eu fizesse. Nossa, que é
1: ser, mano.
0: <risos> Não, eu ainda quero derrubar as paredes aqui, ó, e fazer essas Nossa, janelas. Nossa, eu
1: aqui adoraria de vidro. se essa é, janela aqui do meu estúdio fosse. E do nosso quarto, tem pelo duas, menos. Fosse tem toda inteira vidro. Três janelas assim. no seu estúdio, né? Você todo inteiro. Vai ter uma baita de uma visão aqui.
0: É, eu quero derrubar tudo, fazer tudo de vidro. Uhum. <risos> e colocar uma cortina daquela de controlinho assim, ó. Okay. Que você só aperta e tim, sobe tchim, Aí depois integra
1: desce. com a Alexa. Alexa, baixar... <risos> <risos> Gente, não, persiana. No momento
0: ostentação da vida adulta.
1: <risos> pois é. Fazer uma
0: casa inteligente com uhum. uma vista de vidro para montanha. Então o,
1: o lance da, da luz, das cores claras, a boa iluminação, ela diminui assim esse esse impacto de energias estagnadas dentro da casa, Exatamente, né?
0: Exatamente, renova o fluxo da energia, uhum. né? E aí, é, também tem a questão do calor do sol, que uhum. é super benéfico e, e também tem a ver com a higiene, né? Porque uhum. tem ali a questão dos ácaros, que o sol consegue liberar é, e tudo mais. e aí evita
1: coisas como o mofo, e né? Isso, bem
0: que aqui em Campos é triste. É, mesmo com a
1: iluminação natural. O aqui,
0: inverno, o inverno não, o verão só chove nessa cidade é. e o mofo toma conta, tem que comprar um monte de aparelhinho, sai colocando no canto tudo em é lugar, casa é inteiro. verdade. É. Mas enfim, isso faz hum. faz parte.
1: Maravilha. Qual é a próxima dica, então?
0: Próxima dica, a gente falou um pouquinho é use o espelho do jeito certo. Por quê? A gente
1: isso. falou do espelho no contexto da cama, do quarto, mas deve ter em outros contextos Tem assim outros que ele pode trabalhar a favor, talvez. Ele pode ser
0: o nosso aliado, hum. assim como ele pode ser também o nosso vilão. <risos> então é. depende da forma como a gente usa, tá? Por exemplo, na sala de jantar, na cozinha, você vai falar, nossa, dá que me na, sala, na cozinha, espelho, pois é.
1: Uhum.
0: Um espelho na sala de jantar ou na cozinha, refletindo, por exemplo, uma mesa de frutas farta ou uma planta. Ou a
1: própria mesa, né, de jantar, ali onde a mesa a gente de alimenta. jantar,
0: onde é, onde você se alimenta. Uhum. Isso está muito relacionado com a prosperidade da casa. Então que é aquele
1: mim... reflexo meio que duplica a prosperidade.
0: Exatamente. É como se aquele reflexo estivesse trazendo uma energia de abundância hum, ali legal. o tempo todo. Então, é muito legal a gente ter um espelho bem de frente para nossa mesa do jantar. Uhum. E de preferência que ele esteja é, apontado para uma fruteira, né? Tipo, para frutas, legumes, não sei. Então,
1: então essa é uma legal. maneira de usar o espelho como aliado.
0: Exatamente. Aí, uma maneira de usar ele como inimigo, a gente já falou, é colocar ele no quarto, refletindo é,
1: a cama. A mesmo.
0: cama, porque isso pode causar insônia, problemas cardíacos. Enfim, é problemas relacionados Por isso que quando a gente
1: vai pra esses motéis de vucu-vucu, que tem espelho em cima da cama, a gente não dorme não direito, né? Não sei, porque né? eu nunca fui no motel. É.
0: Mas, enfim, deve ter a ver. E sem contar que deve ter um monte de obsessor lá em cima do teto também do motel.
1: É, não, tem esse aspecto da energia densa do lugar, né? Mas também tem essa coisa de espelho por tudo que é lado, que dá uma agonia da porra, né? É, pra dormir, sim. né? Mas, então... enfim,
0: o ambiente com espelho, ele deve estar tá sempre organizado... E o reflexo que, que tem ali do objeto, né, que vai duplicar tudo, tem que, dupli tem que duplicar coisas boas, tá, gente? Porque então, se
1: duplicar a desorganização, bagunça, a bagunça, é, des
0: sei lá vai, vai
1: duplicar vai... essa situação de Exato. desorganização e bagunça. Exatamente.
0: E aí você começa a ficar com pensamentos desorganizados uhum. também. Então, Entendi. assim, tem toda uma lógica, uma filosofia aqui por trás.
1: Legal, legal. E tem mais duas dicas aí pra finalizar. Quais Sim, são? Sim,
0: temos duas dicas. A primeira, aposte em uma fonte de água, em água corrente, tipo
1: aquelas igual de é, zen, que fica com aquela corrente,
0: <risos> aquele movimento é um sinal de fortuna, de abundância. Uhum. Então é muito legal, é, a gente ter uma fonte de água, sem contar que é muito relaxante, né? E bonito, uhum. dependendo da fonte. Então é legal você ter uma fonte de água. Eu tinha uma, não sei o que eu fiz com essa fonte, eu acho que ela se perdeu no meio das mudanças, uhum. desapareceu, mas já, não temos fonte aqui em casa e eu já quero uma fonte.
1: Uhum. Legal, legal. <risos>
0: Então, fica a dica. Ter uma fonte de água é Mas legal. Mas fala
1: que é legal ter na porta da, de entrada de casa, isso, né? Isso,
0: exato. Na porta. Uhum, na entendi. porta, Porque a porta de entrada também tem a ver com a abundância, né?
1: E aí, cria um bom fluxo de energia, porque coloca esse elemento fluido da água que traz essa movimentação exatamente, da energia, exatamente. né?
0: Exatamente. Isso é maravilhoso. Legal. E a outra
1: final, qual é?
0: Organização, né, gente? Ah,
1: isso aí, gente. Organização
0: é essencial. Aqui
1: tem... É, aqui <risos> A Quitéria é virgem, né? O signo, sol. sol, virgem. E eu tenho uns três virgens no mapa. Então, aqui em casa, organização, e é E ainda tudo. assim,
0: a gente tava discutindo sobre a pasta de dente, a roupa no chão.
1: Mas aí, <risos> são coisinhas que não, não mexem na organização geral, assim. Ah, tipo, de... Ter coisa bagunçada, espalhada. Não. A gente tem uns cantos que a gente faz uma bagunça. É que, né? na
0: verdade, eu acho que a bagunça ela é proporcional ao tempo e à agenda do dia. É, <risos> tá tem muito dia que relacionado dá uma a isso. É Porque assim, a agenda é muito fechada. Ah, acordar às seis e pouco da manhã, ter que ir pra academia, ou pro Pilates. Entendeu? Chegar, tomar café da Quitério manhã... Quitéria agora pega... tá fazendo
1: crossfit tudo.
0: Ai, meu Deus. Pois é. Eu Estou no meu
1: projeto Consegui verão. Consegui trazer ela pro lado <risos> negro da força.
0: Não, crossfit ainda não... Não, é que eu fiz uma aula, mas assim, já tá... Aquele negócio que eu vou fazer uma vez a cada um mês. Aham. Uh -huh. <risos> mas enfim, é... Voltando aqui pro foco, uh -huh. a desorganização... Opa, mais um ficar... disclaimer
1: que eu falei merda, lado negro não, lado escuro da força.
0: É, é verdade. Cancela. <risos>
1: <risos> Entendi, Nossa gente, como é difícil cortar. mudar esses hábitos né? né? De palavras, são vícios ovelha de ling... negra
0: é, Sei lá Isso é
1: tema podcast, mas são vícios de linguagem Que a gente já carrega há muito Horríveis tempo vez né? que
0: precisamos mudar Até é. hoje eu quase falei criado mudo é. Quando eu falei de mesinha de cabeceira é. É, E isso é horrível Eu né? também tipo... quase
1: falei, mas eu segurei <risos> Opa, isso é. que
0: não, esse erro eu é. não cometo mais é. <risos> Mas enfim, como eu estava dizendo Pra gente finalizar o nosso Bate-papo de hoje sobre o Feng Shui é, eu acho que aqui em casa, pelo menos, a desorganização está muito relacionada com as nossas agendas. É. Só que aí, a gente, eu sempre fico irritada quando eu vejo uma roupa no chão. Eu vou lá, pego e jogo com raiva assim para organizar, mas tá tudo bem. Uhum. <risos> então, assim, ter os armários organizados e bem fechados também é importante. Uhum. É, principalmente nos ambientes de relaxamento, tá? É. Então, um lugar Tem que duas coisas descansa. que me
1: incomodam aqui em casa que a gente precisa melhorar. É a dispensa. E aí ah, eu tive tá. um insight de botar, tipo, uma portinha daquelas que você compra no Mercado Livre mesmo, portinha sanfonada. Ah, sei, legal. Ou mesmo uma cortininha, sabe, daquelas, igual de Não, banheira pre... que você coloca assim. Eu
0: preferia uma porta de madeira, Não, daquela, mas, tipo, p... celeiro, sei, assim, sabe, mas que aí você corre. é um puta
1: trampo, é um gasto. Eu preferia também, mas <risos> tem, a, tem a, a geladeira que fica do lado, aí vai ter que puxar. Tá, a, tá bom. É é mal, né? Mas enfim, é uma coisa que eu quero melhorar.
0: Tá bom, uhum. mas então Porque gente...
1: todas as portas que mostram coisas, né, tem que ficar fechada. Sim. Outra coisa que me incomoda, por exemplo, é, é, é um closet. Uhum. Da cama a gente não vê. Não. É, mas assim, ali também é um lugar legal de ter uma porta...
0: Ali também é um lugar legal de duplicar, porque tá pequeno demais.
1: É verdade. Putz é um, é um cômodo inteiro, mano. Pra vocês terem noção. Quanta senhor, roupa não. que essa mulher tem. Não, não aí fala vai, só de mim, não. Aí vai sair e fala, eu não tenho roupa, vai a merda.
0: Eu não falo que eu
1: não tenho roupa. <risos> Tô falando...
0: Eu não tinha roupa pra aquele evento específico. Ah, tá.
1: Porque era muito grandinho, Mas eu tenho certeza que você tinha roupa, sim. Inclusive, você tava muito melhor que muita gente que tava lá.
0: Mas, enfim, a é. porta aqui pra nossa vida pessoal, né? Que é uma exposure de novo. Fechando aqui a dica de organização, gente, armários e Portas devem estar fechadas, uhum. principalmente em locais onde nós temos é, como lugares para relaxar. Uhum. Então, o quarto, o lugar que você medita, não sei, uhum. sei lá, sabe? Na verdade, nenhuma porta aberta, assim, de armário é legal. Olha, tem, que manter tem uma fechada.
1: outra dica: que no Feng Shui não é recomendado armazenar objetos, roupas e sapatos na parte de baixo da cama.
0: Ah, é, isso aí, isso aí não é legal mesmo não. E existem
1: várias camas-boxes. Ou que, que tem
0: uns organizadores. Os é, organizadores
1: de baixo. Né, o que tu levanta a cama e debaixo tem coisa pra então, guardar. Então, mas
0: eu acho que se você mantém ali tudo dobradinho tudo organizado hum, ali entendi. o problema não é que tá exatamente embaixo, mas a desorganização Ah
1: tá, faz sentido, Entendeu? se tiver organizadinho talvez não, não prejudique tanta exatamente, energia, né? Exatamente,
0: Exatamente uhum. mas enfim, é que essa energia de coisas embaixo da cama traz perturbação, né? Perturbação uhum. e tudo mais e pode atrapalhar o sono também
1: Que legal, muito interessante Bom, Bom, então, várias dicas aí, eu né, que, que você trouxe pra gente hoje. Convido Nossa, a vocês, aqui. né, que... Não, você que é especialista em Feng Shui, <risos> eu só sigo aqui de, de entusiasta. É, e, né? e joga me...
0: os exposed aqui da, é. da tampa do
1: vaso e... É, eu, eu gosto de mostrar <risos> incoerências, afinal, como... <risos> terapeuta, meu trabalho é fazer a pessoa enxergar as incoerências dela sem você ser muito direto, mas com a critério eu sou direto mesmo. É,
0: ele é direto e, <risos> e expõe isso para todo mundo ouvir.
1: Ai, ai. Mas uh, alguma dica final, assim, que pode tornar a implantação dessas práticas um pouco mais fáceis, Sim. assim uma coisa que você fez pra tua vida
0: eu ainda tô fazendo, a dica é faça aos poucos, gente, então depois de ouvir esse episódio de podcast não vai sair igual um doido aí né? querendo mudar tudo de uma vez, não você pode ir fazendo aos pouquinhos, olha, eu vou escolher um cômodo aqui da, da casa pra organizar de acordo com o Feng Shui hoje uhum. e aí o que, é que eu posso melhorar? Dentro do que eu já tenho, como eu posso melhorar e eu preciso comprar alguma coisa, por exemplo, lá na sala, né? Eu tenho um espelho que reflete ali de frente para minha mesa de jantar? Não, eu não tenho. Então, talvez seja hora de pensar, colocar uma fruteira. Se você tá buscando trazer prosperidade e abundância para sua casa, né? Uhum. Então, é isso. Você ir avaliando cômodo por cômodo uhum. e ir fazendo aos poucos, né? Pesquisando uhum. e tudo mais. Essa é a minha dica.
1: E se tivesse um cômodo para começar, qual que você priorizaria?
0: Eu acho que não... Eu acho que é, é muito relativo, porque tem a ver com a área, né? Que a gente falou. A área da sua vida que você quer melhorar, que né? Que tá,
1: tu tá sentindo que tá travada. Que tá
0: travada, que tá estagnada. Então escolhe uma área. Ah, eu quero a prosperidade. Então eu vou trabalhar o Feng Shui primeiro, vou começar por aqui.
1: É, talvez o escritório, se você tem o um escritório dentro de casa. Exato. É, a sala, se você trabalha, por exemplo, na sala, ou recebe pessoas na sala... É, a cozinha e a sala de jantar. Ah,
0: ou então eu tô sentindo aqui uma energia de, de perturbação. Não tô dormindo bem. Será que não é hora de você olhar... A bagunça da sua casa, Olha se tem coisa embaixo da cama, olhar essa porta do armário tá aberta. Uhum. Se você tá deixando essas portas abertas antes de dormir. É.
1: Então... Eu, 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 eu acho válida a sua dica, mas eu, Gabriel, por exemplo, eu iria começar pelo quarto. Porque pra mim, se existe um lugar, um cômodo mais importante da casa. para ah, pra, pra mim, mim é a cozinha. <risos> é, pra mim é o quarto, porque eu sou ascendente em touro. então ah, mas dormir você também é, é tudo de bom
0: em touro e comer é muito legal. <risos>
1: <risos> brincadeira, como se eu dormisse demais né, mas assim é... porque assim, é... quarto, ainda mais quando você é casal é... melhora muito o relacionamento você dorme melhor, você acorda mais disposto, o sono é tão importante pro nosso dia, né, enfim eu faria pelo quarto, mas bom, vamos pra nossa roda mística vamos
0: pra nossa roda mística Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, qual é a dica que a gente trouxe hoje na Roda gente, Mística?
0: É a primeira vez, ou pelo menos eu acho que é uma das poucas vezes, que a gente vai indicar algo que tá totalmente relacionado com o tema.
1: Ah, não é uma linguagem subliminar, é, não, não é uma não. coisa indireta, é direta sobre o é tema. É
0: muito direta sobre o tema. Hum. E, bom, vocês vão. Se vocês querem dicas é, de decoração e que tem a ver com o Feng Shui, se liga na dica de hoje. É uma série, tem lá na Netflix, tá? Como eu já disse, se você não assina na Netflix, você está usando a internet errado O <risos> é, que que Não, acontece? Não, mas tem gente
1: que gosta do Paramount, Não, HBO Não, eu sou pro Netflix Prime. Eu sou pro Netflix,
0: tô brincando
1: É, mas se bem que eu vejo assim, a programação das outras é muito menor que a da Netflix
0: É, e a Netflix, eu gosto da Netflix porque eu gosto da cultura da empresa Então ah, assim, entendi. é uma coisa que é papo pra outro episódio uhum. Mas tudo bem Então a dica de hoje é uma série que se chama Ordem na Casa com Mary Kondo É uma japonesa especializada em Feng Shui, e ela tem uma série na Netflix, se eu não me engano, de oito episódios, onde ela, onde ela ajuda é, famílias que têm uma casa, assim, né, caótica, uhum. é, a organizar essa casa, a entender aquela casa como lar. E usando também as técnicas do Feng Shui. Que então, legal. É uma dica que vale ouro. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Principalmente se você está pensando em mudar aí a decoração da sua casa.
1: Nessa série, não é igual aquelas séries de redecorar a casa. É de não, organizar a casa. De
0: organizar de acordo com a energia. De uma forma que a família que viva, vive ali se sinta bem. Sinta como um lar. Hum. E de que fique prático de que fique moderno, de certo modo, que atenda às necessidades das pessoas que
1: moram ali. Uau, que fascinante. Então fica essa dica aí para vocês na roda mística. E se liga também, outra dica que eu tenho para vocês é que a gente começou um trabalho paralelo, uma produção independente por Papo Místico Podcast, que é um outro canal de podcasts chamado Saga Origens Cósmicas, tá? Um novo podcast por Papo Místico onde a gente traz ali separado é, um conhecimento mais voltado para a arqueufologia, né, para a parte também é, do espiritismo ufológico, um pouco mais voltado para os nossos amiguinhos lá de fora, Legal. conhecer né, as nossas verdadeiras origens cósmicas. É, o, essa série ela não tem o objetivo de ameaçar a crença ou a fé de ninguém, nem de diminuir uhum. a crença é, e a fé de ninguém. Nem tem o objetivo de dizer o que é certo e errado, e nem mesmo afirmar o que é certo e errado. Mas mostrar uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente, é, que é uma perspectiva dos povos que tiveram a sua história apagada pelas areias do tempo, ou por incêndios em suas bibliotecas, ou por ataques de povos estrangeiros, que imporam sua religião, como os romanos e depois todo o movimento dos cruzados, né? É, então, assim, é, uma, é um, uma, uma perspectiva diferente da nossa verdadeira origem cósmica na visão dos povos ancestrais, como os maias, os incas, é, principalmente com grandes influências dos povos suméricos, né? Da Mesopotâmia, enfim. Então, fica a dica para você conhecer esse podcast, onde quer que você esteja ouvindo o Papo Místico, vai lá no botãozinho lá na opção de pesquisar e digita Saga Origens Cósmicas. Não deixa de seguir a gente lá também e avaliar a gente com cinco estrelinhas, claro, né? Porque isso é muito importante para que o podcast chegue em mais pessoas. E se você ainda não nos avaliou, principalmente se você está nos ouvindo na plataforma da Apple, né? Apple Podcasts. E no Spotify também. E no Spotify também, tá? Avalie a gente, por favor. Não custa nada. Leva dois minutinhos e... Putz, não, ajuda. leva 30 segundos. É, no, no Apple Podcasts pode levar um pouquinho mais se você quiser escrever um textinho bonitinho lá, agradecendo, enfim. Que fofo. A gente vai ficar muito feliz e vai ajudar <risos> o nosso canal a chegar em mais pessoas. Então, por favor, nos ajudem a fazer... Tanto o Papo Místico como Origens cósmicas chegaram Aquelas. a mais pessoas. Podia
0: estar tá roubando, podia estar tá matando, mas eu estou aqui pedindo uma avaliação de cinco estrelas.
1: É, é isso aí, <risos> exatamente. E também a dica final, vamos ter retiro aqui em Campos do Jordão, dos dias 1 a 4 de setembro. Eu, a Quitéria e mais um casal de amigos estaremos conduzindo essa experiência. Vai ser muito lindo o retiro nas montanhas. E para você participar... O link para você ter todos os dados, se inscrever bonitinho, está na descrição deste podcast, onde quer que você esteja nos ouvindo. Então é isso, Esses são as nossas indicações e apelos. <risos> e recados finais. E recados finais. A gente fica por aqui até o próximo episódio. Um
0: beijo no coração e até o próximo episódio. Até mais.